entrando a Jerusalén, lo apresan, lo llevan de Pilato, donde Herodes, de Herodes a Pilato, de Pilato a Caifás, y tenían un juego de ping-pong con el maestro, lo allá, en algunos lugares lo escupieron, lo abofetearon, Pilato lo manda a latigar, eh, ustedes saben toda la historia del de sacrificio que va teniendo Jesús, que en algún momento dado se sienta con los discípulos antes de cena con ellos, Judas está allí, sabe que lo va a traicionar, allí está Pedro, sabe que lo va a negar, Jesucristo está en el monte, llora, le pide al Señor que pasa de mí esta copa si es necesario, pero que se haga tu voluntad. Y usted conoce la historia. Y llega Jesús a la cruz y la gente dice que llegó un viernes, un día como hoy, un viernes santo. Déjeme decirle algo eh, para que se cumpla lo que dice Mateo 12.40. Por favor, ponmelo corriendo. Yo tengo que decirte y quiero sacarte del pensamiento. Y, a, y algunos van a decir, pastor, que usted está diciendo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches ¿cuánto tiempo? ¿cuánto? por lo tanto Jesús no murió un viernes pastor ¿qué me estás diciendo? que para que cuadre la matemática Jesús no murió un viernes de hecho los judíos nos ven celebrando viernes santo hoy si usted no lo sabía y dicen que nosotros estamos locos porque para los judíos, Jesucristo murió un miércoles. Y usted me dice, pastor, un miércoles, sí, un miércoles. Porque de hecho, cuando Jesucristo moría a las 3 de la tarde, ese miércoles, para los judíos, el día termina a qué hora? A las 6 de la tarde. Por lo tanto, si contamos las pequeñas tres horas que transcurrieron desde su muerte, no se puede contar como un día. Por lo tanto, si murió un miércoles, entonces si el jueves estuvo un día entero, una noche entera, el viernes un día entero, una noche entera, el sábado un día entero, una noche entera, y el primer día de la semana, domingo, María Magdalena y las otras Marías van a la tumba y encuentran la tumba, está vacía el primer día de la semana, que no es lunes, el primer día de la semana es domingo. ¿Está siguiendo? Pero hoy yo no vengo a enseñar eso aquí. Y usted me dice, pastor, pero ¿y cómo es posible que, que decían que al otro día era el día del Shabbat, el sábado? Porque en el calendario judío una semana puede tener dos sábados. Lo que ellos llaman el sábado alto. Por lo tanto, ese miércoles que muere Jesús, el jueves, era lo que ellos llaman un sábado alto. Era también día del Shabbat. Amén. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están así como que me están mirando con los ojos así. Pastor, ¿será eso cierto o no? Bueno, pregúntele a un judío. Ellos saben el calendario judío, nosotros conocemos el calendario romano. Pero para que la matemática de, obviamente, tres días y tres noches son tres días y... Por lo tanto, viernes, si murió un viernes, el sábado un día completo y el domingo resucita, no hay ni un día y medio en el vientre de la tierra. Sonríe que Cristo te ama. El hermano allí diría, alabado sea Dios. Bendito el que vive para siempre. Pero no importa si han pasado tres días o un día, lo que te tengo que decir es que el que murió en la cruz del Calvario no se quedó en la cruz colgando, no se quedó simplemente su sangre allí derramada. Dice la Biblia que un apóstol luego escribiría, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde un sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Alguien da y dice amén por eso. Es interesante entonces que Allí tengo claro que Jesús fue a la cruz a volver a crear al hombre. 
la, la, la misión más importante de Jesús, si usted sabe o no sabe, yo usted lo voy a decir hoy, la misión más importante de Jesús fue reconciliar al hombre con Dios. Y reconciliar en el hebreo es la palabra, la palabra catalás. Y catalás en el hebreo es volver a crear. Por lo tanto, Jesús en la cruz está creando al hombre otra vez. ¿Alguien dice amén conmigo? Pastor, ¿cómo usted me puede probar eso? Bueno, mire lo que dice Efesios 2, 15 y 16. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo. O sea, de los dos, del hombre y de él uno solo. Y dice, ¿un qué? ¿Un viejo hombre? Un nuevo hombre. ¿Dónde estaba creando a ese nuevo hombre? lo estaba creando en la cruz del Calvario. Un nuevo hombre haciendo la paz, y el de seis, y mediante la cruz, reconciliar, volver a ser catalás con Dios, a ambos en uno, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Lo que aquel primer Adán, que déjeme decirle, la gente le llama al que estuvo en el huerto el primer Adán y a Jesucristo le llaman el segundo Adán. Yo vengo a decirte que Jesucristo no es el segundo, Jesucristo siempre ha sido el primero. El primero trató de hacer lo que hizo, o sea, mejor dicho, el segundo trató de hacer lo que hizo el primero y no lo hizo bien. Porque todo aquel que trata de imitar un segundo sigue siendo el segundo. Pero el primero fue perfecto. Y el primero entonces dijo, bueno, te envié a Adán a la tierra, pero fallaste. Ahora yo voy como el verdadero Adán, el que no falla, el perfecto. La Biblia dice que él dijo, en el mundo tendréis aflicción más confiar. Yo he vencido al. Y la Biblia dice que Jesús fue probado en todo y que no fue hallado en el qué. No fue hallado en el pecado. Por lo tanto, dile al que está a tu lado, en la cruz te están creando de nuevo. Un día como hoy, volvieron a crear al hombre. Qué bueno que me pregunta. Si me preguntas rápido, termino rápido. Qué bueno que me pregunta. Comienza esta historia hilvanándose en la misma Biblia. Y yo quiero hacer una correlación de lo que sucedió el primer día con la primera palabra, el segundo día con la segunda palabra, el tercer día con la tercera palabra, y usted va a ver cómo Dios va creando. Según creó en la creación, ahora está haciendo una recreación. Ya conmigo, una recreación. ¿Qué fue lo que hizo el Señor el primer día? Usted conoce Génesis 1.1, usted lo lee, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y dice la palabra que dijo Dios, eh, fue la tarde, eh, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Y fue la luz, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? La luz. Y después que hizo la luz, después que hizo la luz, perdone mi amado hermano, después que hizo la luz, dice la Biblia que fue la tarde y, y la mañana y la tarde, el primer día, el primer día que hizo Dios, la luz. Y usted me dice, entonces pastor, ¿cómo se correlaciona eso con la primera palabra? Lucas 23, 34 Dice la palabra del Señor Y Jesús decía Padre, perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y repartiendo entre sí sus vestidos Echaron suerte Pastor, pero lo primero que él hizo fue Que dijo que los perdonaran Y allá lo primero que hizo fue la luz 
Pero ese, ese perdón, cuando dice Padre perdónalos, en griego es terisnai, quiere decir, Padre, me estoy haciendo luz, pero ellos no me ven. Estoy en la cruz haciéndome luz para sacarlos de las tinieblas, pero ellos no me están viendo. Perdónalos porque ellos están ciegos y no están viendo la luz que está frente de ellos. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y la Biblia dice en Hechos 13, 27 y 28, mira estas dos citas interesantes, Hechos eh, eh, 13, 27 y 28, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, o sea, todos los que estaban allí en el Calvario, no conocieron que Él estaba haciéndose luz. ¿Está siguiendo? Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Cuando lo condenaron, no se dieron cuenta que era luz y prefirieron quedarse en tinieblas y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Ahora yo pregunto, ¿Pilato lo mató? ¿Pilato lo sentenció? ¿Los, los judíos lo crucificaron? ¿Fueron los romanos? No amado, diga conmigo, diga conmigo A él nadie lo mató A él nadie lo sentenció Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Cuando Pilato está frente de él Y Pilato está hablando con él Y él le dice a Pilato Pilato le dice, en verdad eres tú el rey de los judíos Y él le dice, tú lo has dicho Y dice Pilato, no bromees conmigo No me falte el respeto ¿Sabes qué? Yo tengo la autoridad Para mandarte a crucificar Para mandarte a dar latigazos Sin embargo, Jesucristo le dice Ninguna autoridad es concedida Si no proviene de mi Padre Que está arriba en el cielo Por lo tanto, a la cruz no voy porque tú me estés sentenciando a la cruz voy porque yo voy a dar mi vida por la humanidad y yo voy a recrear a un hombre nuevo en la cruz del calvario y alguien tiene que dar gracias esta mañana porque un día como hoy fuese miércoles o fuese viernes o fuese jueves la sangre de jesucristo fue derramada para limpiarte y lavarte de todo pecado alguien dice amén conmigo mano estoy predicando alaba I'm excited right now, I'm fire. Estoy a fuego en Belalaba. Aleluya. Estoy donde quiero estar en este momento, alaba. Dice la palabra, sigo, sigo, paro, sigo. Dice la palabra en Juan 3.19, mire lo que dice, alaba. Y esta es la condenación. Y lea esto, que la luz, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Me estoy haciendo luz frente a sus narices, pero ellos prefieren quedarse en oscuridad. Permite el Señor que hoy la luz se te presente y salga de cualquier oscuridad que haya venido a ocultarte y a detenerte. Y en el nombre poderoso de Jesús, reciba la luz de Cristo. De hecho, después él mismo diría, vosotros sois la luz del mundo mira a alguien dile, dile, mira a alguien y dile estás brillando alaba es más mira a alguien y dile te ves bien te ves bien ya se lo dijo ahora dígale pero si no fuera por mí tú brillaras más que yo hoy alaba como está el brillo esta mañana ¿Dónde está la gente que brilla en Cristo ¿Dónde está la gente que brilla en Cristo 
¿Sigo o me detengo? ¿Sigo? Me quedan ocho minutos, alaba. Bendito sea Dios. Segundo día, llamó a la expansión sobre las aguas cielo. ¿Cómo la llamó? Cielo. Lo que hizo el segundo día en el Edén, el cielo. Diga conmigo, el cielo. cielo. Se paró y le puso nombre a los cielos. Sacó un lugar en el Edén, en el huerto, al cual le llamó cielo. Y ahora hay un ladrón que está allí en la cruz del Calvario. Hay uno que lo está injuriando. Hay uno que lo está lastimando. Hay uno que lo está blasfemando. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Sálvate a ti mismo y salva a nosotros. Pero hay uno que está diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Nosotros sí somos ladrones. Nosotros sí nos merecemos. Nosotros sí somos pecadores. Pero este que está ahí... Este no le ha hecho mal a nadie, ningún pecado hay en él. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué le dice Jesús? De cierto, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y paraíso para el griego es el cielo Lo que te estoy diciendo En el Edén, él separó el cielo Y creó un cielo Y ahora le está diciendo a un ladrón en la cruz Yo estoy creando un hombre nuevo Y aunque tú te sientas indigno Yo tengo un lugar en el cielo para el paralítico Tengo un lugar en el cielo para el abogado Tengo un lugar en el cielo para el doctor Tengo un lugar en el cielo para el ladrón Que se convierte Tengo un lugar en el cielo Él no le dijo, espera que me baje de la cruz Deja que te bautice que te sumergen en las aguas y que te perdone y entonces serás salvo. No le digo, de cierto te digo que hoy, diga amigo, right now, today, today is going to be my day. Alaba, como está el bilingüe aquí en esta mañana. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Diga conmigo, cielo en el huerto y cielo en la cruz. Están recreando al hombre. Sigo, paro, sigo. El tercer día comienza y dice que cada semilla dé según su naturaleza, que el árbol dé fruto según su género, que esta semilla dé fruto según su género. Comenzó a poner las cosas en su lugar. Diga conmigo, Dios empezó a poner las cosas en su lugar. ¿Y qué hizo en la cruz en la tercera palabra? Puso las cosas en su lugar puso los puntos sobre las ies y dice la palabra en Lucas 23, 43 eh, perdón, en Juan 19, 26 dice cuando vio Jesús a su madre y al discípulo al quien él amaba que estaba presente dijo a su madre y ahora pone los puntos sobre las ies y le dice mujer no le llama madre le dice mujer He ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, lo que Jesús está dejando claro ahora, ¿sabes qué? La Biblia y el primer mandamiento dice que solamente ante tu Dios te postrará, que no te harás imágenes, ni tendrás dioses ajenos. ¿Sabes qué? A ti ahora te tengo que llamar mujer, porque yo soy tu Dios y ahora yo soy tu padre. ¿Y sabes qué? Tú no eres mi madre, yo soy tu padre y tú me adorarás a mí y yo no te adoraré a ti. ¿Alguien me está siguiendo? 
con el mucho respeto de nuestros hermanos católicos, respeto a las religiones, respeto a las creencias de cada persona, pero si hay un mandamiento al cual estoy claro, es que la Biblia dice que no tendremos imagen ni semejanza delante de nuestro Dios. Que el único que es digno de toda gloria y de toda alabanza, ¿quién es? ¿Alguien puede declarar el nombre de Jesús que el nombre es sobre todo nombre? ¿Alguien siente que la presencia de Dios está aquí en esta mañana? Oh, la una y once, me quedan cuatro minutos, gloria a Dios. Sigo paro, sigo paro. Ahora las cosas se ponen más serias. Dile a que está a tu lado, abróchate el cinturón. El cuarto día, ve el Señor que hay tinieblas en la tierra. Y en el huerto del Edén, comienza y dice que separó las tinieblas de la, de la luz. Y crea lo que llamamos la lumbrera mayor Y crea el sol Crea la luna Y crea las estrellas Porque había que Porque había tinieblas en la tierra Separó Dios en el huerto Las tinieblas de la luz Y ahora Él está muriendo en la cruz Pero no solamente está muriendo Allí está pasando algo sobrenatural Algo que es más espiritual el pecado de todos los hombres está sobrecayendo en las espaldas y los hombros de Jesús todo pecado llámese como se llame está cayendo en los hombros de Jesús y dice la Biblia mi amado hermano que allí él se hizo maldición en la cruz por nosotros y el enemigo posiblemente estaba riendo el enemigo decía lo tengo donde lo quería tener está sangrando, está muriendo está herido, pero la Biblia dice herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados y allí está pasando algo extraordinario que dice la Biblia en Colosenses 2.15 este verso me bendice hasta el pelo alaba, gloria a Dios porque usted se ríe, gloria al Señor Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Allí en la cruz del Calvario Estaban venciendo el cáncer Allí en la cruz del Calvario Estaban venciendo la diabetes Allí en la cruz del Calvario Estaban venciendo el COVID-19 Allí en la cruz del Calvario Estaban venciendo el alma, la depresión, el alta presión Allí en la cruz del Calvario fueron vencidos cada demonio y fueron exhibidos públicamente por amor a ti y por amor a mí pero mientras eso ocurría recuerdan lo que pasó que hubo una oscuridad sobre toda la tierra y dice que el sol se oscureció porque sabe que mi amado hermano en ese momento se tenían que separar las tinieblas de la luz y así como crearon un sol en el huerto Y crearon una luna en el huerto Y crearon estrellas en el huerto Esto tiene que bendecir a alguien Allí el único que podía separar las tinieblas diabólicas Que se habían levantado en el monte del Calvario Era uno que le llamarían la estrella de la mañana Se levantó la estrella de la mañana Se levantó el sol de justicia Se levantó la luna nueva Jesús de Nazaret comenzó a brillar sobre toda tiniebla Y sobre toda potestad y las tinieblas tuvieron que desaparecer esa tarde y se rasgó el velo del templo y tuvimos acceso a una vida nueva 
Alguien, alguien tiene que adorar a Dios esta mañana Si yo estuviera ahí donde usted está sentado Yo estuviera diciendo amén Esta palabra es mía Yo estuviera diciendo Él murió por mí Él me está creando de nuevo en la cruz del Calvario Alguien dice amén conmigo Alguien se atreve a decir un aleluya Alguien se atreve a decir un gloria a Dios en esta mañana Yo pensaba que no iba a predicar Pero me cucaron y estoy predicando a la hora ¿Sabe qué mi amado hermano? Y la tiniebla desapareció Y en ese momento En ese momento Los demonios fueron exhibidos públicamente Y Él los venció a cada uno en la cruz del Calvario Alguien dice amén conmigo Y entonces estaba extenuado Si usted piensa que Jesús Jesús estaba cansado Jesús estaba tan, tan extenuado su cuerpo Hubo en, en una hemat hematidrosis Donde empezó a sudar como gotas de sangre Hubo eh, inflamación en su cuerpo Cada uno de sus órganos fueron lastimados Y sintió sed Y la Biblia dice Que en el huerto del Edén el quinto día Dios dijo Produzcan las aguas para los hombres y creó ríos y mares y lagos y lagunas y los monstruos y bestias que están en las aguas para dar sustento a los hombres para que el hombre no tuviese sed y ahora él está en la cruz del calvario para expresar su quinta palabra y dice sed tengo y pusieron un paño, lo mojaron sobre hisopo y vinagre para que se cumpliera la escritura que dice que le dieron hisopo a beber. Sin embargo, allí estaba pasando algo sobrenatural. Si alguien va a tu casa, ¿qué es lo único que uno no le niega? Era cuando alguien te pide un vaso de agua, ¿verdad que dicen por ahí, mi abuelita decía, un vaso de agua no se le niega? A nadie A Jesús Le negaron agua en la cruz Sin embargo Lo que él estaba diciendo era Si esta gente supiera quién es el que le pide de beber Si esta gente supiera Que yo soy la fuente Que salta para vida eterna Si esta gente supiera Que el que bebe de mí Jamás volverá a tener sed Si esa gente supiera Que de mí fluyen ríos Y manantiales de agua viva Si esta gente supiera No sería yo el que le pida agua Serían ellos los que estuvieran Pidiéndome agua a mí Pero dile que está a tu lado Él tenía que perfeccionar la obra El hombre que llamaron imperfecto Él tenía que perfeccionarlo Porque si algo va a ser Dios Es que la obra que comenzó en ti La va a perfeccionar Roy, la obra que comenzó en tus hijos La va a perfeccionar ¿Sabe qué? Cada hermano, la obra que comenzó en cada una de tu familia la va a perfeccionar. Alguien dice, esa palabra es mía, esa palabra es mía. La va a perfeccionar Glory, la va a perfeccionar Lisset. Mira, mira que está tú ahí, te están perfeccionando. No me hicieron así. Ya me pasé por cuatro minutos. ¿Me permiten dos palabras más termino? Voy a cerrar porque ustedes no me están Sigo 
sexta palabra el sexto día en el Edén dice que creó al hombre creó todo sustento creó todo ejército sobre la tierra creó plantas, creó semillas creó todo, las aves que vuelan y sabe que, y dice la Biblia que vio Dios que todo era bueno en gran manera hasta alaba hasta que se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviese solo alaba hay un solo hombre dijo amén lo voy a decir otra vez se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviese solo ahora sacaron pecho amén no lo voy a decir otra vez no era bueno que el hombre estuviese y el hombre dice Y dice la palabra que le creó ayuda idónea. No dije ayuda errónea. Dije ayuda idónea. Y gloria a Dios por las mujeres. Voy a decir otra vez porque no se están durmiendo. Y gloria a Dios por las mujeres. Pero cuando termino, diga, diga conmigo, cuando termino. Él dijo, vaya, vaya Génesis He acabado Todos los ejércitos de la tierra He acabado la obra De mis manos Y en la cruz En Juan 19.30 ¿Qué fue lo que dijo? Juan 19.30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo, consumado Es Lo que terminó El día 6 en la cruz dijo consumado es la obra de redención en la cruz del calvario desde ese momento estábamos siendo redimidos por la sangre de jesucristo en la cruz del calvario y dice que entonces el último día de la semana dice la palabra que estando en el huerto lo llamó el día de reposo y tomó su día para descansar y ahora en la cruz del Calvario, en su última palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo, y encomiendo quiere decir, voy a mi tiempo de descanso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la palabra del Señor, que fue a su tiempo de descanso. Para que se cumpliera la escritura Estaría tres días En el corazón De la tierra Ahora es interesante Porque concluyo esta prédica Diciendo ¿En qué cruz? ¿En cuál de esas cruces Estás tú? Pregunto ¿En cuál de esas tres cruces Tú estás? Y obviamente hay una a la cual inmediatamente saco de, de la opción porque el único, el único que pudo haber dado por nosotros y cumplir el sacrificio al pie de la letra se llama Jesús de Nazaret. Ese lugar era de él. De hecho el Padre dijo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviese vida y vida eterna. Pero si yo fuese a tomar un lugar, hoy tomaría el lugar del ladrón 
que hizo una expresión que todavía es nombrada un día como hoy acuérdate de mí cuando vengas en tu reino de hecho era tan hábil en lo que hacía que se robó el reino de los cielos en cuestión de segundo alaba tenía una habilidad tan tremenda que movió a Jesucristo a misericordia y Jesucristo le dijo de cierto de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso No, no, le digo, le digo hoy, diga conmigo hoy. Ahora yo quiero que tú mires al que está a tu lado y dile, tu día es hoy. Dile, tu domingo es hoy. Tu momento es hoy. Yo quiero que los ujieres comiencen a repartir los elementos porque vamos a terminar este servicio con la Santa Cena. Vamos a hacerlo lo más rapidito que podamos. Ya mismo vamos a hacer un llamado a conversión. Si hay alguna vida que quiere entregar su corazón a Jesucristo hoy es un buen día pero yo quisiera que escuchara la letra de esta canción mientras nos preparamos para eh, tener la comunión de la Santa Cena Gloria al Señor si acaso se me olvida si acaso se me escapa Gloria al Señor Si acaso se me nula La pasión en mi mirada 